0: Los conciertos, la música, forman parte del alma cultural casi de cualquier ciudad. Por Madrid han pasado grandes artistas, como los Rolling, pero la ciudad es verdad que no era una gran referencia. Ahora esa historia ha cambiado y no hay gran artista que no quiera pisarla. Es la nueva supercapital de la música en directo. Vamos a ver por qué. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 27 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. No puedo hablar de música y no preguntarle a mi compañero Pablo Gil, que es crítico musical y que es jefe de Cultura del Mundo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Eh, pues fíjate, voy a empezar por reconocer algo, Pablo eh, Por ir más que nada con la verdad por delante Y es que estás hablando con alguien que no pisa muchos conciertos eh, Que no recuerda bien bien cuál es el último a, al que fue Así que ya te puedes imaginar Y bueno, después de esta pequeña aclaración Quiero que me cuentes qué es lo que tiene la música en directo Que la hace tan especial
1: Javier, me has dejado completamente desolado
0: ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la verdad.
1: Tengo que decirlo, la decepción... Sin embargo, voy a responderte, porque eres un tío majete. Obviamente, los conciertos tienen unas cosas positivas que todos conocemos, el disfrute de la música, es un acto social... Es un acto que une a las personas, las canciones tienen un poder que todos sabemos, pero son virtudes que comparte con casi todos los espectáculos, ¿no? Con el cine, la gente suele ir al cine juntos, quedamos con, con amigos o con familiares. ¿Por qué la gente ha dejado de ir al cine y va a los conciertos? La verdad es que no hay, no hay, no hay algo que lo pueda explicar bien, pero está sucediendo de una manera bestial, o sea, la diferencia es tan tan grande, sobre todo después de la pandemia, es decir, la, el confinamiento y, y las restricciones de la pandemia eh, afectaron muchísimo a la música en directo, quizás es eso, no lo sé, no sé muy bien qué, qué resortes han producido esto, pero tengo que decir que es un fenómeno mundial, es decir, la música en directo facturó en 2022 como nunca había facturado en su historia a nivel mundial, eso también ocurrió en España y 2023 probablemente va a batir un récord que era que considerábamos que nunca se iba a producir el de 2022 y probablemente 2023 va a ser superior.
0: Barcelona. Hace apenas cuatro meses Beyoncé actuó en Barcelona. Un gran concierto y no resulta raro que fuera en esa ciudad, que fuera en Barcelona. Es más... Ha sido una constante ¿no? en los últimos años Que los grandes artistas escojan esa ciudad, Barcelona Para parar durante sus giras Pablo, lo de Barcelona ocurría, no es una sensación Ha sido históricamente nuestra gran ciudad de conciertos
1: A ver, Barcelona tenía un beneficio Ha tenido un beneficio histórico Varios beneficios históricos Uno de ellos es que fue pionera Barcelona además tiene una cercanía con eh, Francia que la hacía muy atractiva para las giras internacionales, para las grandes giras. ¿Por qué? Las giras eh, muchas veces comenzaban o terminaban en Barcelona. Los escenarios fabulosos que vemos en los conciertos se empaquetan en una serie de camiones que van de gira por toda Europa. Salir desde Barcelona o llegar a Barcelona tradicionalmente era más sencillo. Esto es lo que llaman los routings. Barcelona tiene espacios fantásticos para la música en directo de masas, digamos, y eso lo, tradicionalmente lo había hecho atractivo. Ahí se había creado una dinámica que efectivamente hacía que muchas giras internacionales eh, actuaran solo en Barcelona o pasaran solo por Barcelona y no por Madrid. ¿Eso se ha cambiado? En realidad sí y no. Se ha cambiado un poco, es decir, Madrid ahora mismo ha cobrado una enorme importancia, ha subido muchísimo, eh, tanto en cantidad de en conciertos como en cantidad de entradas vendidas, de espectadores, es que es, está siendo realmente eh, tremendo, eh, con unos porcentajes de aumento muy grandes. Y Barcelona también ha aumentado, en realidad. En los últimos años, Madrid ha subido un 10% y Barcelona ha subido un 5%. ¿Significa eso que Barcelona está en crisis? No. Significa simplemente que Madrid que durante un tiempo eh, tenía una importancia secundaria con respecto a Barcelona, es decir, se facturaba más de música en directo en Barcelona que en Madrid. Ahora Madrid está facturando más que Barcelona y la Comunidad de Madrid está facturando más que Cataluña. Pero, como digo, Barcelona y Cataluña siguen teniendo cifras muy muy elevadas y mejores que antes, están batiendo récords. Son dos ciudades muy, muy demandadas y lo que está ocurriendo es que España... Eh, a, está ahora mismo como uno de los países punteros en música en directo en Europa de
0: siempre poder volver aquí de que siempre me hayan recibido con los, con los brazos abiertos en esta ciudad y Madrid es una ciudad muy potomán y que yo lo sé y ahora lo que está pasando es que Madrid ha desplazado a Barcelona. La ciudad está de moda. Eso pues, es un hecho. ¿no? Ya ningún gran artista piensa en no pasar por Madrid si viene pues, a España. Desde el final de lo peor de la pandemia podemos decir que la efervescencia de los conciertos es brutal. Podemos decir que hay mucha oferta y podemos decir, además, que se vende todo. Todo lo que está pasando con los conciertos y con los festivales en Madrid se simboliza en que en 2022 se consiguió un récord de facturación que no para, por otra parte. Esto tiene algo de paradójico y es que en el momento en el que las entradas están más caras, ya sabemos lo que pasa con los precios, estamos en cifras récord de facturación y esto podía ser una consecuencia, una cosa de la otra, pero la verdad es que detrás hay mucho más. Esta realidad, ahora de Madrid, Pablo, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que lo está favoreciendo?
1: Hay una explosión. La ciudad está explotando a nivel de entretenimiento. Es algo que cualquiera que salga a la calle lo ve. Realmente... Eh, Madrid está atrayendo a una cantidad de público que es mucho mayor que los 3 millones de habitantes que tiene, o millones mil. se están creando sinergias muy positivas hay gente que viene de fuera de, de Madrid, que viene a, del extranjero o de, o de o público nacional y a lo mejor hay gente que viene y dice bueno, pues vemos al Atlético de Madrid y además vamos a tal concierto, o vamos a cenar a tal sitio que estoy deseando ir y además vamos al concierto, es decir que la oferta de ir a ver un concierto es fácilmente encajable con muchas otras actividades. El turismo también ha subido muchísimo, el turismo cultural ha subido muchísimo en la ciudad. Es algo que realmente es, es muy llamativo, sobre todo es un fenómeno muy post-pandemia eh, y que tiene que ver con las actividades culturales, de ocio, los musicales también... Eh,
0: Pablo, ya que estamos hablando de música, vamos a bajar un poco al barro o a la pista, creo que debería decir aquí. Hablemos de lo que le gusta escuchar a Madrid, de lo que le gusta más al público en esta ciudad ahora de récord, porque una de las claves, entiendo, para el gran apogeo está en la variedad de lo que se ofrece.
1: Es una pregunta muy interesante por lo siguiente. Mira, tradicionalmente, antes hablábamos de la comparación con Barcelona. Barcelona era un sitio, era una ciudad de los conciertos de pop funcionaban mucho mejor que en Madrid, tradicionalmente. Por eso Madonna va a Barcelona, porque tradicionalmente siempre ha funcionado muy bien allí. Pero Madrid era una ciudad tradicionalmente, antiguamente, donde funcionaba mejor el rock y donde no había festivales. Estos eran los tópicos, que se vinculaban con la ciudad. El único festival que había era Festimad y, eh, y los conciertos de pop no funcionaban tan bien, no funcionaban muchas cosas. Una de las situaciones que están ocurriendo ahora, que está sorprendiendo a los propios promotores y a los propios empresarios, es que eh, se venden muchas entradas de muchos tipos de conciertos. Eh, se están vendiendo muchísimas entradas, estamos viendo recintos llenos muy grandes de géneros musicales que antes no tenían tradición en la ciudad. Eh, hablo del rap, por ejemplo, que, que no lograba reventar, y vamos a ver a un rapero argentino en el en Santiago Bernabéu el verano que viene. ¡La concha la ¡Nos vemos en el Bernabéu el 8 de junio, Gacho. Muchas gracias, no el botón al el 8 de junio del año que viene. Muchas gracias, Madrid, por esto. Gracias a toda mi gente del sur de Cali. Esto era algo absolutamente impensable y que era algo que hace cinco años, si le preguntas a cualquier especialista de la industria, te hubiera dicho que era una locura impensable. Hablo de Duki. No sé, están sucediendo cosas que realmente antes no se veían. Eh, un grupo español, un artista español, yo me acuerdo de la primera vez que un artista español llenó el Vicente Calderón, fue el Canto del Loco con hombres G. Esto cuando ocurrió fue algo histórico, un... ahora es algo normal, ahora estamos viendo que Manuel Carrasco llena con normalidad el, ...el Civitas Metropolitano o el Estadio de Sevilla... ...pero bueno, en el caso de Madrid sobre todo... ...lo que estamos viendo es que están ocurriendo cosas... Que, ...que antes no eran normales... ...y que no solo eran normales para el público medio... ...sino para los propios profesionales de la industria... ...están sorprendidísimos, están arriesgando con algunas cosas... ...es decir, que Metallica actuaran en un gran recinto era algo normal... ...que Duki actúe en un gran recinto... Eh, es algo impensable, insisto, impensable hace tres años
0: Este año el incremento de la venta de entradas en Madrid está en el 10% con lo que vamos casi de récord en récord o sin el casi, directamente Madrid, lo estamos contando, es la nueva capital de la música en directo pero la música en directo hay que verla pues en algún sitio. Y esto es bastante importante, ¿no? El recinto donde se celebran los conciertos, donde actúan este tipo de artistas. Y para apuntalar ese liderazgo, se necesitan, además, lugares que sean algo icónicos. Tenemos dos. Vamos a hablar de uno, del que ya es una realidad, que es el Wizink Center, el antiguo palacio de los deportes, que es, eh, por otra parte, de gestión privada y que está en el centro de la ciudad, para quien no lo conozca, y que, además, no es solo un lugar para disfrutar de la música, es mucho más que eso. ¿Simboliza, Pablo, la ebullición que ha alcanzado la música en directo en Madrid, el Wizink Center?
1: Voy a hablar muy bien del WeThink eh, y no me pagan por ello, <ríe> me gustaría aclararlo. El Withink es fundamental en todo esto. Eh, el Palacio de Deportes ha pegado un salto y están haciendo cosas que antes no hacían. Van a batir el récord, que es una, un dato que aportamos en el artículo de, que se publica hoy, que es exclusivo, que nos lo han contado nosotros, van a batir el récord de conciertos eh, en 2023 con 125 conciertos. 125 conciertos para cualquier sala de conciertos es una barbaridad, es muchísimo, pero si tenemos en cuenta que el espacio es además el sitio donde juegan el Real Madrid y el Estudiantes, la Liga de Baloncesto, y que además se hacen otros eventos aparte de los conciertos, estamos pensando en un nivel de ocupación eh, increíble. Llenar un Withink un lunes era algo que hace 3-4 años no ocurría nunca, eh, un martes, un miércoles, los conciertos tradicionalmente tienen sus días eh, buenos, que son jueves, viernes y sábado. El domingo tampoco es un buen día para conciertos y, sin embargo, se están programando muchos y se están llenando. El eh, Withing tiene muchísima parte de responsabilidad en crear esta inercia. Eh, hicieron una estrategia muy inteligente, en mi opinión, que es empezar a habilitar el espacio para eh, audiencias medias, es decir, que el, el Withing tiene una capacidad total de 16.400 personas, pero organizar un concierto de 5.000 personas era siempre un problema en Madrid porque siempre se decía lo mismo. Había un, una frase hecha en la industria que era, no hay nada intermedio entre la Riviera y el Withing. Bien, pues el Withing dijo, vale, pues vamos a hacer que el WeThink sea ese espacio intermedio con un espacio para 3.800, para 5.800, para 8.800, es decir, vamos a habilitarlo eh, con un coste, con, o sea, con unas ganancias muy limitadas. Hicieron esa política y ahora el tiempo les ha dado la razón. Sí, es muy, muy importante el think, y lo va a seguir siendo, de hecho.
0: Suena Taylor Swift y esto tiene una explicación, es porque en su Tour, que es su última gira, va a ofrecer un concierto en Madrid. Va a ser en mayo del año que viene, es más, es su única cita en España y esto es importante por toda esta cuestión de la que estamos hablando. Va a ser en el nuevo Santiago Bernabéu, que, en fin, no es exactamente nuevo, sino que ha sido reformado, remodelado por el Real Madrid en los últimos años. No está terminado definitivamente todavía, pero sí lo va a estar en los próximos meses. Eh, y esto ha levantado una expectación tremenda hay tanta expectación y no solo para el fútbol porque va a permitir celebrar grandes conciertos en la, en la ciudad con un aforo que puede llegar a las cerca de 70.000 personas y además eh, ha cubierto algo importante porque la reforma digamos que lo permite no sé Pablo cómo va a afectar a la capital de la música en directo pues este nuevo Santiago Bernabéu
1: el Bernabéu va a ser muy importante, pero hay eh, todavía mucha incertidumbre sobre de qué modo lo va a ser. Cerrado permite ofrecer un macroconcierto en enero, la climatología no lo impediría, pero no hay grandes giras en enero. Sí es cierto que hay grandes giras en abril. El Bernabéu lo que permite es eso, que permite que las grandes giras que antiguamente eh, no podían pasar por Madrid, ahora sí lo van a poder hacer si sí se puede acompasar. Todavía es muy prematuro decirlo porque la obra no ha terminado, de hecho, con lo cual no se sabe bien ni siquiera ni cómo va a sonar. A lo mejor luego resulta que no suena tan bien, aunque hay una confianza enorme de que va a ser un, un espacio de primera división mundial. Ahora Madrid va a tener dos estadios eh, disponibles con un aforo de 65.000, 70.000 personas Vamos, es que hay muy pocas ciudades del mundo que tengan esta oferta ahora mismo eh, para 2024 tiene un reverso perverso todo esto y es el circuito de salas pequeñas ¿no? que, se están, que, que están realmente sufriendo porque la oferta es tan grande que el público no tiene un dinero infinito tiene que pensar, entonces si tú vas a ir a Taylor Swift, no vas a poder ir ese mes a lo mejor a otros conciertos o a otros festivales bueno, eso ya se verá cómo se va a cómo se va encajando el, el mercado. ¿no? Pero realmente las previsiones para 2024-2025, según toda la gente de la industria, es que Madrid va a seguir creciendo y gracias a, a toda esta oferta que hay de, de espacios.
0: Esto es todo lo que hay detrás del gran auge de Madrid como ciudad capital de la música en directo y la explosión que está viviendo esa ciudad. Pablo, gracias. Es un placer siempre hablar contigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Javier, y solo quiero que te comprometas con tus oyentes a que irás a más conciertos.
0: Eh, venga, sí, lo hago aquí públicamente, me comprometo delante de los oyentes. Te contaré cómo va ese compromiso, pero, en fin, me comprometo. Un abrazo. Y después de ese compromiso, vamos a cerrar por hoy. Pablo Gil ha hecho posible este episodio del Mundo al Día... Un podcast, ya lo sabes, que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción, si quieres, de suscribirte. Bueno, pues así es como cerramos esta semana. El lunes volvemos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.